0: Ja, Kathmandu ist eine schäbige Schönheit, heute anziehend, morgen abstoßend, anarchischer Verkehr, verdreckte Luft, marode Straßen und Wege, laut, chaotisch. Und dann stille Hinterhöfe, ein lächelndes Namaste, ein hauchwachholder Rauch und das so friedliche Miteinander von Hindus und Buddhisten. Der ewige Mantra-Hit Om Mani Petm Hum läuft seit vielen Jahren fast in Dauerschleife in den Touristengeschäften am Himalaya. Auch jetzt wieder im quirligen Tamel, dem Touristenviertel von Kathmandu, zwischen Klangschalen, Down-Overalls, Geldwechslern und Rikscha-Taxis.
1: In Tamel, da ist wieder Leben da. Ja. Die Restaurants sind wieder offen und Touristen sind da. Das hast du 2021 nicht gesehen. Und da ist mir so richtig bewusst geworden, was für ein kleiner Teil des Expeditionsbergsteigen eigentlich vom Tourismus ist. Weil du hast die Trecker und wenn du natürlich auch nicht da hattest, waren natürlich die ganzen Kulturtouristen. Ne? Also ich meine, die schon ein bisschen älter sind, die dann nach Bagdapur gehen, nach Lumbini, nach Chitwan, die waren auch nicht da.
0: Meint Billy Birling, die deutsche Höhenbergsteigerin, die jedes Jahr mehrere Monate in Kathmandu lebt und dort die berühmte Himalayan Database betreibt. Die ultimative Statistik, wer wann auf welchem Gipfel stand oder eben auch nicht. Einst gegründet von der englischen Journalistin Elizabeth Hawley, die selbst nie hohe Berge bestieg und mit 94 Jahren 2018 in Kathmandu starb. Nun wird ihr Werk von Billy Birling und einigen Helfern fortgesetzt.
1: Wir haben über 450 ähm, Expeditionsgipfel in unserer Datenbank, sind alle in Nepal, also natürlich die 8000er, aber jetzt ein K2 oder ein Nanga Parbat ist nicht in der Datenbank, also wirklich nur Nepal. Also wir, wir interviewen Expeditionen, ähm, Leute, die auf den Everest gehen, auf den Makalu, aber auch auf Berge, was so wie ein Nilgiri-Süd, den niemand kennt. Aber es wird natürlich immer schwieriger. Also vor 18 Jahren habe ich mich natürlich noch geärgert, wenn ich eine Expedition verpasst habe. Und inzwischen komme ich nicht mehr mit. Ja, also, und ich glaube, wir müssen von der Himalayan-Database, wir müssen das neu überdenken, wie wir in Zukunft weitermachen. Weil es ist nicht mehr machbar.
0: Frühjahr 2022. Das heißt in Nepal Hauptsaison für Bergtouristen. Monsun. Im April hat sich der Winter langsam aus dem Himalaya zurückgezogen. Der regenreiche Monsun beginnt aber meist nicht vor Anfang Juni. Trekker und Expeditionen ziehen nun in die Berge. Und es ist die erste Saison nach Corona. Zwei Jahre lag der Tourismus in Nepal während der Pandemiehochzeit da nieder. Dabei ist er mit etwas über 500 Millionen Dollar Deviseneinnahmen ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. In einem Land, das laut Statistik zu den Ärmsten der Welt gehört. Auch wir sind nach Nepal gekommen. Jochen, ein alter Bergsteigerfreund aus Südtirol, und ich, der nach acht Jahren noch mal große Sehnsucht nach Nepal und den hohen Bergen hatte. Keinen fertig organisierten Track haben wir gebucht, sondern unseren eigenen Plan gebastelt und dann eine kleine Agentur gesucht, die ihn umsetzen wollte. Zweimal mussten wir pandemiebedingt alle Reisepläne absagen bzw. umbuchen. Nun stehen wir am Tribuwan International Airport, in der einen Hand Reisepass und Visum, in der anderen Covid-Formular und Impfnachweis. Aber nach einer Stunde sind alle strengen Kontrollen überstanden. Unser Ziel ist der Makalu-Baru-Nationalpark, ein Gebiet gleich östlich des Mount Everest, der Makalu, der große Schwarze, mit 8485 Metern der fünfthöchste Gipfel weltweit, ist einer der schweren 8000er. Ein wuchtiges Massiv auf der Grenze zu Tibet und ein Gipfel, der nicht so häufig bestiegen wird. Anfang der 50er Jahre erkunden erstmals Bergsteiger aus dem Westen die unzugängliche Region und 1955 erreicht eine französische Expedition als erste den Gipfel. Wenn alles gut läuft, wollen wir bis zum Makalu-Basecamp wandern. Nepal ist das Bergland. Fast die Hälfte seiner Fläche liegt über 3000 Meter Höhe. Von der heißen Tiefebene an der indischen Grenze bis zu den 8000er Gipfeln am Himalaya-Hauptkamm sind es nur rund 200 Kilometer. Eisenbahnen gibt es nicht, der Straßenbau ist extrem aufwendig, die Pisten im Bergland freundlich gesagt ruppig und oft desolat. Man geht in Nepal zu Fuß, bergauf, bergab, lange Distanzen. Oder man fliegt. Viele kleine Landebahnen in abgelegenen Regionen werden von Kathmandu aus angeflogen, von Yeti Air oder Buddha Air. Unsere Turboprop-Maschine bringt uns in 45 Minuten nach Tumlingtar, ein Dorf am Arun-Fluss auf nur 400 Meter Höhe. Eine kurze Landebahn zwischen Wäldchen, Wiesen und Reisfeldern. Noch stehen rund vier Stunden Jeepfahrt über raue Pisten bevor. Die Annäherung an die hohen Berge in Nepal ist langwierig, Himalaya-Dimensionen. Unser Team ist auch da. Namaste. Ein Guide, zwei Träger. Gyalzen und Prabin kommen aus Humla, einer einsamen Gebirgsgegend in Westnepal. nepal Angdawa ist ein Sherpa aus dem Sulukumbu, der Everest-Region.
2: Mein Name ist Dawa Lama und ich from Humla. I live in Kathmandu, yeah, you know. I'm doing for my job is trekking here, yeah, you know. Namaste, I'm Pravin from yeah. Umla. My job is trekking. Namaste, I'm Angdawa Sherpa. I'm from Sulukumbu, from Lukla. So now I'm working from the trekking agency, the trekking and mountain guide. I'm working with European and English, everyone who wants to like.
0: Die nächsten Stunden rüttelt uns der indische Mahindra-Jeep durch, wohl die asiatische Antwort auf den Land Rover. Basic wäre wohl die richtige Bezeichnung für Fahrgefühl und Ausstattung. Aber alle tiefen Schlamm und Schlaglöcher routiniert gemeistert, rollen wir über Serpentinenberg an. Begleitet von neuesten Nepali-Hits, döse ich ein wenig erschöpft dahin. Das nepalesische Tourismusministerium rechnete für 2020 mit rund 2 Millionen Besuchern aus dem Ausland. Bergsteiger, Trecker, Kulturtouristen. Es kamen letztlich gerade 200.000, also ein Zehntel. Hotels und Restaurants schlossen, tracking Trekkingagenturen, damals angeblich 4.000 im Land, gingen pleite. Daran hingen Taxifahrer, Lodgebetreiber, Andenkenverkäufer, Hotelangestellte und, und, und. Manch einer sprach vom Kollaps der Tourismusindustrie. Unser Guide Gyalzen, ein kleiner, drahtiger Mann mit tibetischen Vorfahren, wird sehr ernst, wenn er an die vergangenen Jahre denkt.
2: so
3: wir waren nur zu Hause. Es war eine schwere Zeit. Was sollten wir machen? Ich dachte nur, was soll ich machen? Kein Einkommen, kein Rupie, nur Ausgaben, kein Einkommen. Diese Zeit war so verdammt schwierig.
0: Und seine Kollegen nicken zustimmend. Auch die Touren mit indischen Gruppen zum Kailash nach Tibet fielen aus. »China hält seine Grenzen für alle Ausländer hermetisch abgeriegelt und keine Änderung ist abzusehen. Wir sind seit sehr langer Zeit wieder sein erster Auftrag.« »We are very grateful for that«, fügt er lächelnd hinzu. »Wie so vieles erscheint auch das in Kathmandu sehr widersprüchlich. Krise? Welche Krise? Da ist vielleicht das ein oder andere Café oder Geschäft verschwunden.« aber es wird gebaut. Große, beliebte Touristenhotels wie das Shangri-La oder Hotel Tibet nutzen die Pandemiezeit und renovieren ihre Häuser, erweitern sie sogar. Also
1: ich hätte mir gedacht, dass Covid in diesem Land, jetzt den Privatunternehmen mehr Schaden tut. Also ich bin mir sicher, dass einige Trekkingagenturen schließen mussten. Ich bin mir sicher, dass einige Restaurants schließen mussten. Also wie gesagt, ich weiß eben von meiner Freundin Birgit, die zumachen musste und Hotels bestimmt auch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird viel gebaut und es ist floriert. Aber das ist Privatunternehmen. Und was aber die Infrastruktur dieses Landes betrifft, ist, ich komme seit 1998 hierher, da hat sich nichts verbessert.
0: Wir starten ganz unten, das heißt hier am Arun, ein oft reißender Strom, dessen Zuflüsse weit nach Tibet hineinragen. Damit ist er einer der wenigen Flüsse, die den Himalaya-Hauptkamm in tiefen, schluchtartigen Tälern durchschneiden und nach Süden Richtung Ganges strömen. Die Zeit der Hängebrücken aus Lianen, Seilen, Bambus und Holzbohlen ist lange vorbei. Auch wenn ihre Überreste noch neben unserer stabilen Stahlseilkonstruktion langsam vor sich hinrotten. Das Wasser schäumt, die Luft dampft. Wir sind auf rund 700 Meter Meereshöhe. Das bedeutet in Nepal Tropen. Es wachsen hier Bananen, Affen leben im Waldesdickicht. Trotzdem blinken manchmal ein paar eisige Schneespitzen in der Ferne über die dicht bewaldeten Hänge über uns. Immer wieder unwirklich scheinende Kontraste im Himalaya. Hunderte, tausende Höhenmeter geht es nun stetig bergauf. Reisterrassen, Wasserbüffel, Bambuswälder bleiben irgendwann zurück. Himalaya-Eichen und Ahorn machen Rhododendron-Wäldern Platz, die jetzt meist in kräftiger Blüte stehen. Der Track Richtung Makalu ist weiß Gott nicht überlaufen. Tagelang treffen wir nur Einheimische. Die Tour gilt als lang und anstrengend, die Lodges sind sehr schlicht. Die Verpflegung auch. Morgens Chapati oder Porridge, abends Dalbat, also Reis und Linsensuppe oder, na, naja, eben Dalbat. Eigentlich immer. Mal mit ein paar Kartoffeln, mal mit etwas Gemüse. In unserer Lodge treffen wir am Abend Chiara und Giordano aus Bergamo. Die beiden sind erklärte Nepal-Fans, kommen fast jedes Jahr zum Himalaya, reisen lange mit schmalem Budget und kleiner Ausrüstung. Ein bisschen wie in den
3: 1970ern. Oh,
4: dieser Trek hat uns angezogen, vor allem wegen des Bergs Makalu, ein sehr schwerer 8000er, und er hat eine fantastische Gestalt. Wir planten dies hier seit 2020, blieben aber wegen Covid in Italien hängen. Naja, erst wollten wir dann woanders hinreisen, aber nun sind wir dieses Jahr doch nach Kathmandu geflogen und entschieden uns, diesen Track zu starten.
0: Und auch wenn in Kathmandu Hotels erneuert und ausgebaut werden, hier oben in den Bergen sind die Pandemiefolgen sichtbarer
1: but uh, the bad things is uh, on the way to the track,
3: ja.
4: Die schlechte Seite ist, auf dem Weg hierher siehst du verlassene und zerstörte Lodges. Und die Nepalis erzählten uns, dass zwei Jahre lang niemand gekommen ist, um zu übernachten und so weiter. Deshalb sind wohl viele
0: Lodges aufgegeben worden. Aber das Gute ist, fügt Giordano noch schmunzelnd hinzu, Kathmandu ist jetzt sauberer, auch die Luft. Er müsste dort weniger husten als sonst immer. Bemerkenswert für eine Stadt mit berüchtigt hoher Luftverschmutzung. Angdawa Sherpa stammt aus Lukla, dort, wo alle Besucher der Everest-Region auf der berühmt-berüchtigten kurzen Landebahn mit Twin-Otter-Maschinen landen. Der Familienvater ist ein exzellenter Bergsteiger, stand auf dem Everest und dem K2 und bildet nepalesische Bergführer im Eisklettern aus. Aber auch er hatte in den vergangenen Jahren fast keine Arbeit und damit kaum Einkommen. Eine Gruppe habe er in der vergangenen Saison zum Everest-Basecamp geführt, sonst war da nichts.
3: Wenn du für eine Agentur länger arbeitest, also vielleicht fünf Jahre, dann haben einige von denen kleine Hilfen bezahlt, vielleicht 15.000 Rupien. Einige haben das
0: gemacht, aber die meisten nicht, sonst gibt's nichts. Das sind etwas über 100 Euro. Zum Vergleich: Das Durchschnittseinkommen in Nepal liegt bei rund 1.000 Euro im Jahr.
1: Sowas wie, was wir bekommen haben, ja, irgendwie Corona-Zulagen und und Kurzarbeit, ja, so gibt es hier natürlich nicht. nee also ich meine, natürlich hat so eine Trekking-Agentur Angestellte, aber wenn keine Arbeit ist, dann ist keine Arbeit da, dann kriegst du auch kein Geld. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man aus Europa kommt oder aus Deutschland. Versicherungen oder Arbeitslosen? Nein. Da gibt es keine Arbeit und, 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 und TÜS, ja, Also Da gibt es auch keinen großen Arbeitnehmerschutz oder so.
0: Niemand weiß, wie viele Menschen in Nepal vom Bergtourismus leben, leben müssen. Sowohl als Guides oder Träger wie auch indirekt in den Lodges und Hotels. Es muss eine sechsstellige Zahl sein. Wir hätten auch gerne mehr Daten, sagt Pema Zering. Der junge Mann aus Westnepal sitzt im Vorstand der Tracking Agencies Association of Nepal, einer Dachorganisation der Branche, die nach seiner Aussage über 3000 Agenturen vertritt. Darunter einige Platzhirsche, die seit langer Zeit am Markt sind und das große Geschäft mit den Expeditionen bestimmen. Einige Mitarbeiter dieser Firmen sind fest angestellt, aber das große Heer der Guides und Sherpas sind Freelancer und hangeln sich von Tour zu Tour, von Auftrag zu Auftrag.
5: Wir haben das Problem
4: wir geben die Probleme der Mitarbeiter weiter, aber wir können es nur sagen, die Umsetzung der Maßnahmen muss letztendlich von der Regierung kommen. Was wir gemacht haben, war, zeitlich befristete Jobs für ungefähr 30.000 Menschen aus dem Tourismussektor zu finden, die in einer sehr schlechten Lage waren. Das geschah in Kooperation mit dem United Nations Food Program und dem Tourismusministerium.
0: Auch Billy Birling weiß von unkonventionellen Hilfsaktionen.
1: Ich weiß zum Beispiel Asian Trekking. Asian Trekking ist eine sehr traditionelle, alte Trekkingagentur. agentur Zwar eine der ersten Trekkingagenturen, agenturen glaube ich, hier in Nepal. Die haben 50 Sherpas, die jetzt mit denen auf Expeditionen gehen. Und die Sherpas hatten natürlich alle keine Arbeit. Ja. Was der Dauer Steven gemacht hat von Asian Tracking, der hat seine Sherpas, hat der eingesetzt, gesagt, okay, äh, wir gehen jetzt zum Annapurna basislager und zum Dalagiri-Basislager und wir räumen da auf. Und dafür kriegt ihr Kohle.
0: Ja, das sind schöne Aktionen, aber sie helfen nur wenigen und ändern nichts an den Strukturen, weiß auch Pema Zering von der Dachorganisation TAAN.
5: All government should make some policy that covers some, you know... Um
4: die Regierung müsste eine Politik umsetzen, die etwa eine Versicherung einführt, die den Menschen in der Tourismusbranche das Leben leichter machen würde, in einer Situation wie dieser durch Covid. Wir sind da dran, kümmern uns und ich denke, es ist auf einem guten Weg.
5: Es
0: Wir hängen fest. Im Dauerregen, in einer kleinen Lodge auf etwa 3500 Meter Höhe, unterhalb einiger hoher Pässe, die wir überschreiten müssen. Zum Glück spendet der kleine Kanonenofen drinnen etwas Wärme. Die Schlafsäcke sind schon klammkalt, alles andere sowieso. Seit drei Tagen pladdert es draußen fast ununterbrochen. Wir schauen uns immer wieder ungläubig an. Ist das etwa schon der Monsun? Der kommt doch immer erst Anfang Juni. Wir haben aber den 17. Mai. Jetzt ist normalerweise beste Hochsaison für Himalaya-Berge. Und eigentlich auch bestes Wetter, denken wir. Und schauen dann wieder fragend in den Regen und in die Gesichter unserer Guides. Ist das ein langes Gewitter, ein fieser Tiefdruckausläufer, wie man bei uns sagen würde? Oder der Monsun? Sie sind unsicher, ausweichend. Early Monsun? Perhaps. Denn sie möchten natürlich, dass unser Trip erfolgreich verläuft und wissen gleichzeitig, dass der echte Monsunbeginn alle Pläne durchkreuzen würde. Denn das heißt unkalkulierbarer Schneefall in der Höhe und möglicherweise unpassierbare Pässe. Auch Sherpas, die vom Basecamp kommen, von einer der Expeditionen, die zusammengepackt haben, erzählen von schlechter werdendem Wetter. Dann spricht Gyalzin die bittere Wahrheit aus.
2: Uh, normally here is starting in
3: Normalerweise startet der Monsun Ende Mai, ja, aber dieses Jahr scheint er schon Ende April begonnen zu haben. Ich weiß auch nicht, vielleicht hängt das auch mit der globalen Erderwärmung
2: zusammen.
0: Am nächsten Morgen hat der Regen etwas nachgelassen. Durch graue Wolkenfetzen und leichte Schneeregenschauer nutzen wir unsere vielleicht letzte Chance. Über Altschneefelder geht es hinauf, rund 800 Höhenmeter. Dann stehen wir vor einer Mani-Mauer am Shipton la pass benannt nach dem englischen Bergsteiger, der als erster Westler 1952 diese Gegend erkundete. Bei ihm war auch der Neuseeländer Edmund Hillary, noch kurz vor seinem Triumph am Everest ein Jahr später.
3: Oben am Pass klarte das Wetter nochmal auf und wir konnten weit in die Täler nach Norden blicken. Wir sahen große Gletscher und mächtige Gipfel und waren uns sehr unsicher, wie das alles mit unserem sehr beschränkten Wissen über die Topografie dieser Gegend übereinstimmte. Wir verließen den Baron in der festen Überzeugung, dass hier eine perfekte Möglichkeit zum Bergsteigen und zur Erforschung auf uns wartete.
0: Wir sehen weder Gletscher noch Gipfel, Stieren ins Grau. Der Makalu und das ganze obere Baruntal bleiben verborgen im Regennebel. Trotz allem fällt es nicht ganz leicht, aber das Wetter der letzten Tage hat mich mürbe gemacht. Die Entscheidung umzukehren kommt dann schnell. Unsere Guides spannen Gebetsfahnen, entzünden Räucherstäbchen. Eine kleine Puja, auch in dieser garstigen Situation eine kleine feierliche Ehrerbietung an die Bergnatur. Man kann vieles planen für einen Track im Himalaya, vieles einkalkulieren, aber nie das Wetter. Eine Binsenweisheit, wie wir gerade mal wieder erkennen müssen. Es geht bergab. Zwei Tagesetappen später stolpern in der früh einsetzenden Dämmerung drei sichtlich erschöpfte Bergsteiger in die Lodge. Lassen sich in die Plastikstühle fallen, bestellen Tee, Suppe, Bier und direkt danach das Gleiche nochmal von vorn. Achil, Georgi und Bagda, drei Bergsteiger aus Georgien, waren auf dem Gipfel des Makalu, erzählen sie. Und sie haben es ohne extra Sauerstoff geschafft. Also bei Fair Means, wie die Bergsteiger sagen. Glück über den Gipfelerfolg und Müdigkeit der langen Abstiegsetappen mischen sich im Lächeln der drei.
6: Oh,
3: die Bedingungen oben am Berg waren gut dieses Jahr. Doch wirklich, nicht so viel Schnee, nicht so viel Wind. Aber ich denke, der Monsun hat nun etwas zu früh, schon im Mai, eingesetzt.
0: Wohl wahr. Die drei waren bereits Ende März auf dem Anmarschweg zum Basecamp und erreichten Anfang Mai den Gipfel auf 8485 Meter. Fünf internationale Expeditionen versuchten dieses Jahr, den Berg zu besteigen, erzählt Achil. Die meisten waren erfolgreich.
6: This year The Expeditions reached the summit quite early. Dieses Jahr haben die
0: Expeditionen den Gipfel sehr
6: früh
3: erreicht und deshalb wurden sie nicht mehr beeinträchtigt vom frühen Monsun, also wie bei
6: uns. The Monsoon didn't
0: Zwei der Georgier hatten im vergangenen Jahr schon eine Erkundungstour zum Makalu unternommen. Das hat uns jetzt sehr geholfen, erzählt Achill, aber wegen Corona war das schon Stress. Wir kamen rein ins Land, aber dann erstmal nicht wieder raus. Wir hingen fest. Und wenn Billy Birling in ihrer Himalayan-Database schaut, kann sie nur bestätigen die Expeditionsbergsteiger haben auch im Corona-Jahr 2021 ihren Weg in den Himalaya gefunden.
1: Ich glaube, auch jetzt Kriege und, und, und Pandemien für die Leute, und inzwischen gibt es ja sehr viele Leute, die alle 14.800er machen wollen, das sind so viele inzwischen, dass die Leute, die sind auf ihrer Mission, die wollen ihre 14.800er machen, da ist eine Pandemie. Ein Krieg, äh, ein Erdbeben, das hält die nicht auf.
0: Und vor allem ist da sehr viel Geld im Spiel. Es gibt High-End-Anbieter, die versprechen, ihre Klienten in drei Wochen auf den Mount Everest zu bringen. Was früher nicht unter zwei Monaten zu haben war. Der Trick? Akklimatisation zu Hause in speziellen Zelten, die große Höhe simulieren. Und für weniger Zeit am Berg muss man dann aber mehr zahlen. Für 100.000 Euro sind sie dabei. Ist das noch Bergsteigen? Oder Expeditionsteilnehmer lassen sich per Helikopter von Kathmandu ins Basecamp fliegen und von dort wieder abholen. Ein Shuttle-Service der besonderen Art. Man überfliegt Dörfer, Felder, Flüsse, Pässe, Hütten, als ob sie nicht dazugehören würden. Ist ausschließlich auf den Gipfel fixiert. Manche würden wahrscheinlich von Fokussierung schwadronieren. Ist das noch Bergsteigen? Achill aus Georgien lacht. Nein, sagt er. Wir hätten sowieso nicht das Geld für Heliflüge gehabt. Aber auch wenn, das wäre keine Alternative für uns. Wir gehen von unten.
3: Das klingt ein bisschen nach Old School, aber ich denke, das ist der richtige Weg, den Berg zu respektieren. Mit deinen eigenen Füßen von unten zu kommen, die Kultur zu sehen, die Menschen am Berg zu treffen. Du bist dann einfach
6: eingebunden in alles dort. Really Atmosphäre.
0: Und nicht nur das viele Geld schafft, sich eigene Realitäten an den höchsten Bergen. Auch die nimmermüde Rekordsucht schlägt immer neue Kapriolen. 2019 entklomm der nepalesische Bergsteiger Nirmal Purja alle 8000er in sechs Monaten und sechs Tagen. Natürlich mit Unterstützung von Helikopterflügen und Flaschensauerstoff. Reinhold Messner brauchte dafür noch 16 Jahre, Edurne Pazaban als erste Frau noch neun. Nirmal löste mit seiner Hetzerei einen neuen Trend aus. Die 36-jährige Norwegerin Christine Harila erklomm jetzt im April und Mai sechs er in Nepal. Natürlich mit Hilfe von einigen Heliflügen, Sauerstoffflaschen und vor allem starken Sherpas, die für Fixseile und Gepäck zuständig waren. Als Höhenbergsteigerin war sie bislang nicht aufgefallen. Am 28. April begann sie mit dem Annapurna-Gipfel. Der letzte in Nepal war dann am 27. Mai der Makalu. Bei schlechtem Wetter. In den Sommerwochen wird sie jetzt an den 8000ern im Karakorum unterwegs sein, gesponsert von einem britischen Luxusuhrenhersteller, um einem neuen Rekord hinterherzurennen. Allerdings auch Helikopter und viel Geld werden wohl die chinesische Regierung nicht überzeugen können, für die Norwegerin ihre Covid-Abschottung aufzugeben und die Grenzen zu öffnen. Denn der 8027 Meter hohe Shishapangma steht als einziger Bergriese komplett auf tibetischem Territorium. Auch wenn dieses aufwendige und teure Expeditionsbergsteigen viel Geld nach Nepal spült, die Basis bleibt der Tracking-Tourismus. Und der hat nach zwei Jahren Corona-Pause jetzt im Frühjahr 2022 wieder zugelegt. Angdawa erzählt mir, er habe gerade mit einem Freund in Namche Bazaar telefoniert, dem Sherpa-Hauptort im Everest-Gebiet. Jeden Tag würden über 1.000 Touristen durch den Ort laufen. Nach Kumjung, Tengboche oder zum Everest-Basecamp. Das sind sehr viele. Und die Sherpas im Solo Kumbu sind darüber sehr glücklich. Pema Zering im Büro der Tracking Agencies Association of Nepal hat auch gerade seine ersten Bilanzzahlen für die Vormonsunzeit bekommen. Er strahlt. Die Touristen sind wieder da in
5: Nepal.
4: Wir haben eine Menge Touristen gehabt. Es sind wohl so um die 500.000 im Frühjahr gekommen. Und das ist richtig gut. Das haben wir ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Wir hatten mit viel weniger gerechnet. Und jetzt wird es immer besser. Und wenn das so bleibt, dann sind das wirklich gute Nachrichten für unsere Tourismusindustrie.
5: Tourismusindustrie.